0: Jeg, jeg, har, jeg har godt forhold til henne jeg, jeg, med, jeg, han,
1: han. <laughs> jeg tar dere imot, dere får kaffe <laughs>
0: Nå mistet jeg i høretelefonet Der kommer de tilbake ja. Ja, Det er hyggelig å være her Jeg er glad i, i podcast som fenomen <laughs> Jeg har må ut <laughs>
1: Hjemme mot Lyngen, Karnes Gikk de på et litt leit 0-19-tap mm. uh, Her
0: Hvilken det, divisjon snakker vi? det tredje eller fjerde? Fjerde divisjon Og der er uh, tofffåpall tilbake igjen. Det er fortsatt uh, preseason, men det skjer uh, masse i norsk ball. Og et av, uh, selvfølgelig en av vinterens store nyheter er at uh, selv ikke tofffåpallpodcasten ligger på ladesiden på overgangsmarkedet. Her jobbes det. Det har vært jobbet godt og lenge. Vi har kartlagt kandidater uh, og uh, satt igjen etter nøye utvelgelse uh, med en soleklar kandidat, og så fick vi ja og det er vi veldig, nøye, veldig glad for. Utover det så ønsker vi å kommentere prosessen, ei heller hvem som har vært involvert i den prosessen. Vi har han selvfølgelig med her i dag, og jeg har fått han på, på, på egenhånd, altså ikke på egenhånd, men under fire øynene. Vi har hatt han i studiet her før, så det betyr at han går altså fra å være en toppfotballvenn til en toppfotballmann. Ole Martin Estelqvist, velkommen. Tusen hjertelig takk. De flesta det ju som det finns som känner det, känner som 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 Strömmert som tidigare mosse tränare som en man som liker att by på ting och få toppfotboll lyssnarna som hört på det sist som en väldigt gammal man.
1: <laughs> ja, jag har hört hörte någon ganger. En gammal skäll. Uh, ja, jag kan väl helt klart vara det på på någon områder. Ehm uh, så øh, får jeg håpe at det ikke er alt for gammel i alle disse sendingene her, for det blir jo fryktelig kjedelig å høre på, vil jeg tro. Men øh, da regner jeg med at vi får tilbakemeldinger på akkurat det.
0: det øh, vi pleier å få tilbakemeldinger på, om det er noe, noe sånt. Etter foresendingen fikk vi veldig mye tilbakemelding på at vi snakket alt for mye om vålinga. Det pleier vi å få hvis vi nevner en setning eller to om, om valget. Så vi får kanskje veie opp litt øh, i dag, Ole Martin. Første spørsmål, hørte du på Toto i bilen på vei hit?
1: I dag satt på med en, en kollega, og han er ikke så glad i Toto, så det ble lite av det, men jeg hørte litt på Toto senest i går, faktisk. Ja, du, du gjorde det. Mm, gjorde det.
0: Hva, er det Afrika som er favoritten?
1: Nei, det, det tror jeg vi snakket om sist også. Helt sikkert. Toto er ett fantastisk band. Afrika er en veldig, veldig god låt, men den er på topp 30-lista til Toto. Oh, shit. Blant, altså blant Toto-folk, stort sett. Nei. Så vi kan gjerne sette den hele episoden, så kan jeg gå igjennom topp 30-toto. Det, det gjør jeg med glede. Det blir jo en kjempeepisode for de speciellt interesserte.
0: Det vil jeg tro. Men du, du kommer jo rett fra trening. Du er jo altså, korrekt antrukket i strømmenantrekk. Strømmen er det hektisk nå fram mot seriestart?
1: Ja, hektisk er det, men det er jo også morsomt. Det er jo en, en flott, fase av året for oss fotballtrenere, for nå i starten av februar så mener alla at de skal være topp fire, og alle kjemper for investeringene sine, og øktene ser veldig bra ut, og alle spillere er sikre på at de skal spille fast, så det er um, dette her er jo for voldsom positivitet og optimisme for, for oss som driver fotball. Uh, og så er det spillelogistikk og det er planlegging av sesong og uh, mye treninger og, og mye diskusjoner som gjøres inn mot en viktig sesong Så det er uh, en hektisk men veldig morsom uh, periode
0: For Hvordan er stemningen på treninga nå? For nå er det litt sånn, dere har hentet en rekke nye, Vi kommer litt tilbake til det Men men det er jo ikke gitt noe hvem som er de 11 som starter når serien begynner Er det litt kniving
1: og, og fighting eller er det liksom fred og harmoni? Hos oss er det sånn at det er voldsom fred og harmoni i garderoben før og etter trening, og så liker jeg at vi har fått opp litt konkurransinstinkt i selve treningshavdagen, så um, vi kan absolut ha litt temperatur på treningene vi også, det var ett godt eksempel på det i dag, uten at jeg skal uh, dra fram hvilke spillere det handler om, men litt uh, sunn uh, instinkt og litt uh, temperatur i en prestasjonskultur, det, er, uh, det tror jeg er bra.
0: Litt sånne som kunne fått en hoved, hovedoppslag på på TV2-sporten eller noe sånt Nå i gamle dager Slossing på trening Eller hva vi helt er
1: Hadde vi hatt uh, mikrofon på spillere i dag, Så hadde det blitt hovedoppslag i VG Det er ikke noe å på Men uh, det, det var det ikke
0: Nei Men dere akkurat uh, signerte en ny spiller i går
1: Ja, det har vi Josef Chaib kom på plass i går um, så at mediene i Østfold var veldig tidlig ute der, for at Kvik Halden lekka at han var på vei til oss, men han ble presentert hos oss i dag tidlig.
0: Det er jo mann som har fått litt oppmerksomhet for det han har gjort i Halden,
1: ja, han har fått oppmerksomhet før det også. Man hadde jo et, et vanskelig år i FFK i 2018, men både i 16 og 2017 var det noe veldig godt for oss i Mossoppa-klubb. Før det var det noe veldig godt for et rossiklag som gjorde det bra i gamle tredje-divisjon som ung gutt, og var vel kanskje andre som best angrepsspiller i fjor med 23 målpoeng på et kvikalden lag som imponerte voldsomt. Så det er en signering vi er veldig glad for å få på plass. Vi har jobbet lenge med det.
0: Ett uh, hakk opp divisjonsmessig. Vad vad tänker du om det?
1: Jeg tänker at han har någon spiss eh, i spelet sitt som håller ända övre nivå i Allsvenskan också. Eh, och så får nog i vart fall ett år, da. han skrev ett tvåårskontrakt men minimum ett år nog på um, utveckla det i sidan av spelet sitt som han eh, fortsätter ta mer och och gå på, men eh, han kommer till leverera målpoäng i Allsvenskan og kommer till att han med flere av spillere våre som vi har hentet Også flere av de vi hadde i fjor Kommer til å være utrolig morsom å se på Det, det er jeg helt sikker på
0: Vi skal snakke Altså veldig mye mer om om vad du har tenkt å by på i, I din rolle Også i denne podcasten Ole Martin Vi må, vi må også touch inn om litt rivaleriet, og det som kanskje er, kan være et av Norges største oppgjør, derbyoppgjør i sesongen som kommer, Lillestrømmen. Blant lyttespørsmålene så er det litt av fokuset. Det er også å snakke om en, en pølse i vaffel som kanskje har tatt turen fra, fra Moss, en, en trenerrolle i strømmen som innebefatter ikke bare Arbeid på, på treningsfeltet eh, Folk lurer på hva du synes Om Lidlestrømskilt over og overstrømmen stadion Her er det mye Juice eh, Som vi skal komme tilbake til Dette er toppfotball Og så, Martin vi, Da vi Satt oss ned for å for å diskutere om vi skulle få til dette, så, så diskuterte vi også vad hva, hva kan du bidra med i denne podcasten, annet enn det åpenbare fotballfaglige eh, innblikk i, i, en, i en hverdag i toppfotballen, men hva er, det, hva er det du brenner for fotballmessig, som du kan dele med oss og lytterne?
1: Nei, som du sier, det åpenbart er jo fotballfaget som jeg brenner veldig for. Nå har jo jeg, det jeg har hørt av denne podcasten her tidligere, så er jo ikke dere helt ubrukelige dere eller. da på, på fotballfag. Jeg vil jo si at det er ganske bra nivå på denne podcasten her. Um, mange takk, mange takk. Så, og kanskje spesielt nå som Joachim Mårdsen har gått ut, så er det kanskje ekstra, ekstra bra. Men uh, det er... Um, kanskje et litt innblikk i uh, litt hvordan ting er i tofffåpalen, som du ser uh, Litt mekanismer, uh, uten at jeg naturlig nok kan prate om absolutt alt. Det, det sier seg selv.
0: Um, ja, for vi får deg på glattisen sånn til å slakte en trenekollega, eller uh, derfor holder du deg profesjonell.
1: Ja, men jeg er jo jeg er generelt sett litt sånn at jeg synes vi ska snakke hverandre opp i norsk fotball. Jeg synes norsk fotball får unødvendig mye kritik, Jeg synes det er et ganske bra nivå på veldig mye av det vi gjør. Og um, mitt inntrykk er at det er veldig mye flinke folk rundt omkring. Så um, jeg er på generelt nivå veldig opptatt, opptatt av å snakke produktet vårt opp. For jeg synes det er ganske mye bra som skjer her. Så... Um, det blir säkert lite jobben min. så kan jag när jag kan ha et lite annat ett perspektiv på, på en del saker Fra från tränarperspektiv naturligt Om vi har några gäster så kanske jag har andra typer av frågor det det era har så förhoppningsvis så kan jag bidra med att skapa lite lite annan dynamik i podcasten, och så Får jeg vel eh, si som Dag-Ele-fugler på presskonferansen, jeg var sikkert femte valg, men vi satser på at dette her blir bra.
0: <laughs> Nei, det var ikke faktisk. Det var første man på lista, og uh, det, det er vi glad for. Uh, da vi, vi satt oss ned for å snakke litt, så kom vi ganske fort inn på uh, en del ulike karakterer og profiler innenfor, innenfor fotballen som, som du har blitt kjent med i flere klubber, for du har en forskjellighet for materialforvalteret.
1: Ja, jeg synes materialforvalter og Dunas folk og de frivillige er, er helt uh, utrolig fascinerende mennesker. Uh, jeg har vært heldig. Har, uh, de tre klubbene jeg har vært hovedtrener i, så har jeg blitt kjent med fantastiske folk som ikke får en krone betalt, og som uh, bidrar masse. Og så er det jo, når du har vært i en klubb i veldig mange år, uh, uten å tjene penger, men gjerne vært uh, den person som alle stoler på, så sitter du på en del gode, gode historier også, og når vi har diverse sammenhenger, eller når klubben er på Marbeia, så synes jeg det er veldig, veldig hyggelig å sitte på materiallforvalget bordet og, og sitte der og le, for det er, det er så utrolig mye gode historier, og det kommer sikkert til å dukke opp noen i den podcasten her etter hvert. For,
0: for da møtes materiallforvalget fra de ulike klubbene på, på Marbeia og sitter på samme bord?
1: Ja, i hvert fall blant de klubbene som, hvor man kjenner hverandre, men sånn som og i, i strømmen, da, så har vi jo Bobbo, eh, Bjørn Gunnar, han har vært materiallforhalter i strømmen siden 84. Eh, Begjente. Og, og, kanskje misset fem treninger da, på det de årene. Eh, og så er det ikke alle de lange bortekampene han vil være med på, han er ikke så glad i reise, men han eh, er en helt sinnssyk mann. Det er klart at det, alle kjenner jo han av materiallforhalteret de andre klubbene, og jeg har aldri hørt noen si et vondt ord om en heller, så... Så, så som vi fjor blant annet så vet jeg at Bobo og materielforvalteret til Hamkam var, var spesielt mye sammen Og um, det går rykter om at de hadde det veldig hyggelige ute på kveldene
0: ja. <laughs> Vi har hørt rykter om at Bobo er, altså når man har vært av sin 84 så har man på en måte blitt en slags institusjon Da er det jo mm. han som er sjefen over mye som skjer i strømmen Alt Ja, ikke sant? Mm. Uh, men jeg har hørt at han har sitt eget slags kontor
1: ja, Bobo har, vi kaller den bare bua, bua til Bobo. Det er et opprinnelig lagerom, tror jeg, som er, ja, se si at du går inn døra, så har du et rom på, skal jeg tippe, tre kvadrat, 4 kvadrat, og så har du da innover, så har du et langt og smalt lagerom, men i den bua, da, i det første rommet på en tre-fire kvadrat, så har Bobo en benk, og så har han to små sittebenker, og hver fredag så, så er det øl i bua til Bobo. Og da er det åpen dør, og de som vill kan komme inn og ta. Det blir aldri sent. Det er snakk om å ta igjen en eller to, sitte og prate litt om uka som har vært, kanske glede seg til kampen som kommer. Uh, og så er det hjemme, det er helt fantastisk tradition Og nå har jeg vært der i litt over et år. Vi har vært alt fra fire mennesker der, til jeg tror mest vi var var 15. Og da synes jeg selv at da, da blir det trangt. Så vi kan stå litt oppe hverandre og det blir godt og varmt her inn og vi blir gode å sette men det er ingen som vil dra for det er bua til bobo. Og det er en tradisjon som han startet for mange år siden, tror jeg, og som fortsatt uh, står høyt i verdi hos mange. Vi har jo sportschefen til Hamka, Espen Olsen, er fortsatt inne om stadig vekk på fredag, og velger å ta morgentog tilbake til Hamar på lørdag, i stedet He. for overnatten der. Så det, det er en fantastisk uh, tradition I tillegg så har jo Bobo Åstad lørdagskaffen, og det er da lørdag klokka ni utenfor Arlaskarderoben. Da står kaffekopper og, og varm kaffe klar.
0: Det er så nydelig det. Men jeg har hörr också rykter om att de två nya Lillisumtränarna har har haft vart sitt glass hos Bobo,
1: stämmer det? Ja, nu ska jag verken avkräfta eller bekräfta ryktet, men det är sånt att folk som har varit i Strömmen över en längre periode, de får en kaffekopp i bua till Bobo. Eh den står ett namn i på. Och det kan väl tänkas att hvis någon skulle finna på att gå till en rivaliserande klubb så kan det hända at en kaffekopp är näve farlig. Mer än det är kunna lite så prata om
0: nydlig. Så altså, Bobbo är en, mann, en man, en handlingsman, kan kan vi väl säga si det ryktet säger. men men nu vi var inne på det lite strømmen in mot säsongstart. De har signerat sex man, sju man.
1: Oi, er antallet det er det mange i hvert fall. Skal vi se, vi har vel, vi har vel syv nysigneringer, tenker jeg. Mm. Hva, det
0: er ikke bare, bare å få dit og passe inn i, nå er det to måneder til eh, seriestart, eh, drøy to måneder. Det er ikke bare, bare å få dit og, og fungere i laget,
1: eller? Det er jo sånn med mye utskiftinger så er det jo plusser og minuser som alt annet eh, Fordelen med det er jo at du eh, står friret til å hente typer som vi som trenere mener passer godt inn eh, Det som er veldig fint med strømmen og med spillegruppa i, i strømmen er at eh, de er veldig åpne og tar imot alle Så i garderoben og i miljøet så er det veldig enkelt å komme in i strømmen Det er fra før en otrolig fin kultur og en veldig fin gruppe så, så den biten løser seg selv Uh, og så er det jo naturlig at det tar litt tid å la gutta bli kjent med hverandre på banen. Uh, vil du ha ball på fot? Vil du ha ballen i rommet? Uh, bekken som står bak vingen? Vil du at vingen skal lede ut eller inn? Altså det, er, det er en del den type ting som, som kan ta litt tid, men samtidig så er det sånn at noe av det dummeste jeg hører omkring er at uh, man trenger mer tid til å sette et lag, og så har du trent et lag i seks måneder. Vi, hvis ikke vi har fått samkjørt til laget der godt nok til å kamper når serien begynner, så har jeg gjort en for dårlig jobb, så det, det tror jeg skal løse seg veldig greit.
0: Ja, for du er jo en utsatt position det, det er jo et lag med ikke de største ressursene i ligaen. Dere sleit lenge i fjor. Hvordan, hvordan var fjorårssesongen å stå i det når, når det stormer da? Din første sesong også?
1: Nei, det er jo sånn... Altså, de kravene man setter på seg selv er jo store, og det, og det, det gjør jo at det blir litt tyngre perioder, selvfølgelig, men uh, i strømmen så er det sånn at du har en veldig god ledelse over deg. Du har veldig flotte folk rundt deg, og så har du en spillegruppe som er veldig lojal og veldig positive, så det gikk jo veldig fint, fordi at vi gjorde det sammen. Og det tror jeg var en av grunnen til vi holdt oss i fjor var at vi var veldig opptatt av å stå sammen uansett. Så selv etter de 11 første serierundene, når vi fortsatt ikke har vunnet en fotballkamp, så var det aldri noe tema at jeg skulle ut, eller at vi skulle kvitte oss med spillere og den type ting. Det, vi, vi greide å stå sammen hele gjengen, og det tror jeg var veldig viktig for at vi til slutt greide det.
0: For det så, som du er inne på, pila pekte ganske bratt nedover i starten, og så snudde dere det. Hva, var det konkret som skjedde? Var det et eller annet gjorde som, forandret det noe på formasjon, taktikk, gjorde det noe annerledes, eller var det en slags sånn, uh, man venter, man bare terper, og så venter man til det?
1: Det er nok en mellomting. Altså, vi, vi, noe av grunnen også til at det var lett, å, eller lett at, vi, at vi greide grejde beholde ro her for, var jo at vi tross at vi ikke vant på de 11 første kampene, så spilte vi en del gode kamper, men vi slet måtte skole mål. Jeg tror de første fem kampene spilte vi jo fire uavgjort og tappte en, men vant sjansesatistikken i 4 av de fem. Så, så vi, vi følte at vi var inne på noe, men vi var ikke gode nok til score mål. Vi var solide defensivt. Så, så var det så sånn at vi, vi hade en klar måt å trene på, vi hadde en klar tanke om hvordan vi skulle spille fotball, men vi prøvde jo diamant ganske lenge. Uh, og etter att vi tappte for koffa 16. maj så la vi vekk diamanten og la ham til en 4-3-3 for å få litt enklere arbeidsoppgaver i angreppspillet. Diamanten kan være ganske komplisert, uh, og det løsner litt på det. Og så valgte vi også i juni måned, og han har uh, mye mer direkte tilnærming til angreppspillet vårt, rett og slett for å gjøre det enklere å skape sjanser og, og, og prøve å få noen skåringer for å få selvtillit inn i laget. Og da, da slo vi jo... Um, slo vi LSK Kongsinger, LSK Køppen, och så tog vi jo poeng borte mot Nesotra i, i den perioden her, så vi, vi kom å åke ut av den perioden, og så fikk vi litt mer selvtillit inn i laget, så kom sommerferien, og da gikk vi mer vekk igjen fra det å være ekstremt direkte, til å, til å bli litt mer spillende igjen, men da, da kunne vi gjøre det med en viss selvtillit. Så høsten vår var forslag ganske bra, nå skal ikke jeg være på det, men jeg mener at vi hade høstsesongen vært en egen tabell, så tror jeg vi hadde kommet på 8. eller 9. Plass, eller etter at jeg så, så det var ikke nødvendig så gærent, og tabellen, hvis du expected points, så hadde vi også vært på 8. eller 9. plass, så, så det var ikke alt som var så gærent, men det at vi sleit så voldsomt å score mål på våren, det prega jo året. Mm. Hva er målsetningen i år da? Nei, jeg er jo ganske kjedelig da, det er jo ikke noen okay. sånn tabellmålsetning, tar en kamp på gangen, og... Klubbens visjon er jo å være i hovedsligene. Klubbens visjon er å være en etablert Ovosliga klubb som utvikler spillere og som selger til større klubber. Og utover det så ønsker vi å vinne så mye kamper som mulig og gjøre spillere våre så gode som mulig. Og så håper vi at noen større klubber synes spillere våre er gode så sånn at vi kan gi spillere, spillerne muligheten når den bryr seg og at vi kan da reinvestere i klubbdrift.
0: Har det blitt vanskeligere å være strømmen nå som Lillestrøm har räcker ner i samma liga.
1: Okej känt nog på det för det har jag inte sån i veckans punkter är det ju bra för romriksfotbollen att ett lag är i elitserien. så kan det vara bra sån när situation blev som han blev så är klart att med LS kan i ett år så, så skaper det enda mer engasjement, uh, og akkurat det har vi merket, at det er jo mer engasjement runt uh, oss nå, uh, og det tänker jeg er positivt, så nå først og ellers, ikke, når vi ikke har noen litserelag i, i eller på romeriket, så, så er jo det bra for både oss og Kisa, for da får du et år hvor du kan prøve å, prøve å skape litt ekstra engasjement og, og rett og slett tjene litt penger på det.
0: Då har vært immovert i noen lokaloppgjører tidligere, Moss-Fredrikstad blant annet, eh, hvor de gjorde ypperste for å hause opp stemninga før kampen. Hva, for de som ikke har fått med seg det, kan dere fortelle litt om det?
1: Ja, det, det var før eh, Moss-Fredrikstad på Meløs, det var vel andre serierunde tror jeg, i 2018, eh, hvor eh, vi, eh, vi på kontoret på Meløs, vi mente at vi hadde sålt litet lite billetter, så vi ønsket å få opp det litt og da, da var ikke så lei å be for jeg har jo i Fredrikstad fotballen så jeg visste litt hvilke knapper jeg kunne trykke på for å fyre opp litt og provosere litt og det, det fikk vi til så vi tog vi lagde et Facebook intervju hvor jeg, hvor jeg lirer en del oppspinn eller kun for å provosere og det fungerte det vi solgte noen extra 100 billetter ganske raskt etter at det intervjuet kom og jeg fikk nok av tilbakemeldingen på, <hæ>? på at de tingene jeg sa ikke var riktige Uh, so, uh, hva er
0: et eksempel på vad du sa da? Så nå
1: er det feil At Moss er mye større klubben enn Freikstad Sånn sett, Freikstad har jo nesten ikke vinnert noen ting. Moss har jo vinnert masse uh, 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 Og det var litt, uh, litt rand om byen også vel, At det måtte være fint for folk i Freikstad Å komme seg til en skikkelig, skikkelig uh, elveby i Moss Med litt kystlinje og fint vær og det uh, måtte fint for folk i Freikstad, og fint for de å komme seg til medeløs med litt ordentlig gress under beina, for det, de ikke, det var bare kunstgress så plastikk i Freikstad, og en, en del sånne der greier der. Da ble folk forbannet. Ja, en del ble forbannet, en del ble bare oppgitt og syntes det er helt men og det var vi forberedt på, at det kom til å komme masse reaktioner på det, men målet var å stille billetter, og det fikk vi jo definitivt til da. Så har jeg sagt i flere forumer etterpå i Fredrikstad at uh, hvis noen tok seg det, så beklager jeg. Uh, det var det litt sånn liksom PR-stund for å prøve å fyre opp et lokaloppgjør, og skal jeg være ærlig, så hadde jeg egentlig gjort det samme igjen. Jeg ser ikke med å fyre opp lokaloppgjør.
0: Nej, du har jo en gyllemulighet uh, ganger to i årets sesongvel.
1: Ja, det kan gå til at det kommer noe nærmere der, men uh, men... Uh, er jo, jeg er veldig opptatt av de kampa før den LSK-kampen. Vi, vi er ikke i en posisjon hvor vi kan kunne fokusere på den. Den kommer jo en eller annen i juni. Så først så får vi slå Størland Splink i første runde. Også. Så jeg skal ikke se borte fra at jeg finner på et eller annet kampen Men det, det får vi ta da.
0: Hva tenker du om det? Størland Splink, nykommer. Eh, ikke et vanlig klubbenavn å se i, blant de to overste divisjonene i, i Norge.
1: Det er kjempeimponerende av de å gå opp i fjor. De har fått igjen for å ha en tydlig spillestil, hentet en riktig typer fra Rana i andre i Trøndelagsfotballen som kjenner til 4-3-3, um, og kom in i flytsonen av fjor og um, evnet å holde seg der veldig lenge. Um, Kjempesterke prestasjon. Um, så det klart at det å møte nyopplikk og lag i første serierunda er beintøft, for de kommer med massentusiasme entusiasme og masse i spillet sitt, og har kjempetroa på det de driver med. Så det blir en tøff kamp, og så blir det vår jobb å, å vise dem hvor lista ligger, og ønske dem velkommen til Hobos på en litt røff måte.
0: Er det kamper du, altså, Lili Strøm regner med selvsagt, men, men er det noen kamper eller motstandere du ser spesielt fram til å møte, enten på grund av at det er tøffe, gode matcher, eller på grunn av at altså, de serverer pøls, pøls i vaffel, eller at det er fasiliteter som er gode. Har du noen noen sånne spesielle motstandere du gleder deg litt til?
1: Nei, altså du har jo du har noen kampe kanskje som er, mer, ja, som er mer engasjement rundt, eller som du gleder deg ekstra til, men det, det er sånn jeg egentlig først og fremst kjenner på når denne uka kommer. Men det er klart at det er spesielt for oss som møter hamkamp, fordi at Espen Olsen er sportschef der. Han kjenner alle i strømmen, og... Og vi alle kjenner han, så det er alltid litt artig. Men, men det som er kult med Obozligan er at alle kampene er litt større og litt morsommere og mye tøffere enn det er i andre divisjon. Så i, i andre så kunde du ha noen sånne markante kamper som du pekte ut før sesongen, at den matchen der den blir morsomt. Uh, I Obos-ligene er det egentlig som med alle uansett hvem møte, du møter, for det er en annen ramme runt det, det er en litt annen interesse rundt det, og det er uh, høyere nivå, bedre fotballspillere. Så um, sånn sett så er uh, alle kampene i Obos er, um, litt morsommere enn kampen i andre uansjene.
0: Lillestrøm og Strømmen uh, nå i, i uh, samme liga, er det det gjeveste uh, derbyet vi har i Norge her nå? Uh,
1: ikke langt unna i hvert fall. Du har uh, Mjøndalen uh, Godse, som er et ordentlig lokalderby med mye følelser. Um, ja, og så må man jo begynne å tenke, du har jo en del andre derbyer rundt omkring i Norge med Rosemar, Mold og så videre, men det er, ikke, det er svære avstander da, mens Åråsen uh, og Strømmestadion ligger uh, fire minutter med, med sykkel fra hverandre. Ja. Um, det er en historikk der som er litt petent og et uh, hat som går ganske langt tilbake. Vi har jo strømmesupporter som, uh, som aldrig er i Lillestrøm. Hvis de skal kjøre til Fettsund, så kjører de rundt, som er en omtur på en halvtime sti. Hvorfor sitter det så dypt? Nei, det, jeg er jo ikke derfra selv, så jeg, har, har ikke, jeg skal ikke si at jeg har kommet helt ned i kjernen i det, men jeg tror det stammer fra en... Uh, egentlig fra at Ellesk og Ivar Hoff og gjengen stjerte en del strømmespillere de skulle profesjonalisere Lillestrøm og i det med mange der så gikk jo Lillestrøm forbi strømmen uh, og, og fikk jo den generation med Tom Lund og, og det laget som ble veldig bra, så sånn jeg skjønte så ligger en del i det
0: var det det Ivar Hoff har vel sagt på det tidspunktet at de fikk jo bot fra forbundet fordi at de var nødt til å varsle klubben om at de kommer og sendte brev på spillerne så da sendte de, jeg tror kanskje det var til strømmen, sendte brev til strømmen og sa at vi kommer til å brev til alle spillere deres.
1: Ja, det tror jeg stemmer. Det tror jeg var strømmen. Og, og det begynte vel litt, det i hvert fall sånn på fotballsiden. Så, så har det hengt igjen. Det jo, hvis folk har litt å gjøre en kveld, så anbefaler jeg gå inn på YouTube og søke på um, strømmen Lillestrøm 2009. Der kommer det et herlig intervju gjort av Morten Stokstad i NRK med to strømmesupportere som er uh, helt legendarisk. Og de supportere lever enda og er fortsatt uh, til stede på stadion. Uh, de, uh, men de kommer ikke til å komme LSK, for de ser ikke på LSK. Nei,
0: så de holder seg unna derbyet, rett og
1: slett, eller? Ja, de elsker strømmen, men de eh, nekter, å, å, ø, nekter å se på LSK. Så ø, han ene har fortsatt ikke hilståndelig på mig og det er visst nok fordi at det kommer fra Moss, så det er gult og sort, og da vil de ikke gjøre det. Så det. Så, det går også en historie om at, som visst nok er sann, da, at ø, han ene av dem satt utenfor en kafé i strømmen og... Veiva lufta med armene, hvor en strømmekar stoppa sykkelen og lurte på om det gikk bra. Ja, det var bare veps. Er du allergisk da, eller? Nei, det er gult og sort. Så han, han, ja, det er noen av de som virkelig hater LSK. Det er, det er artig med, med rivaliseringssøk og håpet enn at strømmen LSK er, er noe av det største vi har i år i norske tofffotball.
0: Ja, sammen med Elve Klassiko. Ikke i Buskerud lenger, men i, i
1: Viken, er det vel? Ja, nå var det vel det.
0: Ja. Ja. Du som jobber i uh, tofffotballen, där vi begynte denne podcasten i, i um, 2016, så var uh, norsk fotball, uh, norsk landslagsfotball, kanskje spesielt nede i en virkelig bølgedal, uh, norsk fotball ble omtrent litt sånn latteliggjort, sammenlignet med Premier League, uh, La Liga og så videre. Uh, nå, 3- fire år senere, så er landslaget plutselig selger ut så er det naturlig nok det er en playoff kamp mot Serbia eh, snakkesen rundt det er, vi har plutselig noen spillere rundt de europeiske ligaer som gjør det veldig bra eh, jeg sitter litt med inntrykk at, at vi er på vei til å snu litt jeg spodde i 2016 at i 2022 så kom eh, norsk fotball til å være altså virkelig oppe på høyden igjen mm. er vi på vei dit?
1: Ja, jeg liker jo å tro det. Jeg synes det, som jeg, sa, var da, jeg synes det skjer mye positivt i norsk fotball. Vi har flere og flere spillere som spiller på et bra nivå internasjonalt. Vi har noen unge spillere som setter preg på europeisk stofffotball om dagen, og det, det er jo lenge siden det har vært sånn. Jeg synes landslaget vårt ser bra ut. Greier vi å, å gjøre det vi skal mot Serbia nå, så, så får vi et mesterskap igjen, og... Og jeg synes, jeg synes ting ser bra ut Jeg synes man merker det litt på interessen i norsk fotball også. Publikumstallet viser vel kanske annerledes Men jeg synes det er flere og flere som snakker om norsk fotball Og som er opptatt av de norske spillerne Og det tänker jeg er positivt
0: mm. Dere da, for du møter eh, hverdagen som tofffotballtrener Er at, selvfølgelig mye i klubb Men dere møter også eh, andre trenere I, i tofffotballen, i, i elitserien og Oboesliga spesielt hva er det dere snakker om da, når dere, når dere møtes?
1: Det er jo ofte fotball da. Uh, nei, det er uh, uh, alt, alt fra spridutvikling til lagsutvikling, til hvordan vi trener, til spill i logistikk. Uh, uh, siste samlingen vi har var den fotballfesten etter, etter serien, da var det å gjerne å sitte og prate om hvordan folk har opplevd sin egen sesong, og høre hvordan andre har opplevd sin egen sesong. Uh, men det er, det er fine møteplasser, og, og det er alltid veldig verdifullt å prate om disse tingene sammen med andre fagfolk. Så, og det synes jeg er veldig fint med norsk football, er at det er korte avstander, vi som er trenere, vi har stort sett et godt forhold til hverandre, og vi prater godt sammen og vi er konkurrenter når vi møtes på banen, men um, ellers så er vi stort sett gode venner og kan prate om det mest og prata åpnet med hverandre, og det, det så tror jeg er väldigt bra for norsk fotball jeg har kunnet tro på at uh, det å hemmelige ting er riktig hver går, jeg tror vi må være åpne og dele med hverandre så får vi hjelpe hverandre og, og bli bedre
0: Dette er toppfotball Vi snakker litt om materialforvalteret Um, jeg har hørt noen rykter om, om en, en meget lang reise på bortetur Med noen ivrige materialforvaltere som var, som var glad i en roadtrip
1: Ja, i Moss så har du et uh, materialforvalterteam som uh, Det er et team der nå Ja, det er et team uh, Og de har uh, de kaller seg selv for uh, det konglige norske materialforvalt i Laug <laughs> Uh, er det sånn
0: ridderslåing sånn som i, i Molde eller har de, de,
1: det er ikke helt det samme uh, men, men de velger ut en president hvert eneste år og en vicepresident uh, og så har det da undershotter uh, og jeg kjørte det veldig ofte på at dere heter jo det kongelige norske materielfaltilag men velger å president, ikke konge men det får <laughs> dere stå for selv og ja. uh, og det er litt av en gjeng uh, Men hvert eneste år altså, Når terminister kom Så pekte de seg ut en bortekamp Som du da skulle lage en helgetur ut av uh, Og da dra ned dagen før Eller dra ditt dagen før kamp Og ta seg en fest Og så være på kampen Og, og, og ha litt sånn teambuilding ut av da. Veldig flott tiltak Og så på 2018-sesongen Så var det ikke så veldig mange attraktive turer Du hadde liksom borte mot Elverum Men Elverum frister ikke så fælt for de Og det sånt nå. Og så var det neste siste serierunde, var borte mot Alta. Eh, det, ja, det var en lørdagskamp, og det var signalisert at hvis vi har holdt plassen der oppe, så kanske det blir noe social på kvelden, og dette ville jo ingen av de gå glipp av. Så de valgte da å sette seg inn i en sjuseter og kjøre til Alta. Uh, og da kjørte de uh, de brukte vel et uh, par dager på å kjøre opp, hvor de stoppet på natta, og så kjørte de da i ett nedover da gjennom Sverige og bytte på å kjøre og sove og, uh, og så er det sånn at de gutta her, du har uh, en som heter Jon, som uh, sitter i rullestol etter en kollisjon med en uh, semi-trailer for noen år siden for å en fantastisk inspirasjonskilde uh, fantastisk man han uh, Elsker å være på dette her. Og så har du en som heter Lars Smitt, som uh, har vært i klubben siden 2004, og som uh, også synes det er utrolig artig å bidra, som har gjort en kjempejobb for masse bolebi i mange år. Uh, og disse guttene her, det er jo så sinnssykt PR-kåttet, vet du. Så, så når de da skulle kjøre opp til Alta, så ringte jo de i alle aviser i landet for å liksom, for fortelle om dette her selv, og sånn at de kunne få litt rande PR. Uh, så, så når de kom opp til Alta, så stod jo, jeg tror det var Alta-posten, eller noen Finnmarks-aviser, eller et sånt nå som stod og tok de, tok de imot, så, så vi så det nesten ikke helt ærlig. Ja. De stod bare å bli intervjuet og nødt <laughs> nød all PR-en de fikk. Og, eh, på kampdagen, når vi da skulle spille inn i Finnmarkssalen mot Alta, så, så eh, time sti før kampstart, så ser jo jeg og han andre, han måtte ha forholdt, Morten Andersen, som for øvrig har meldt overgang til Sjorsprønne Lotte, som måtte ha forholdt Uh, og vedlagsfritt, også, eller? Må man ut med noe? Det aner jeg ikke, men jeg tipper nok at det var ganske vedlagsfritt da. Men uh, også en helt sinnssykt fyr Men vi registrerte at uh, det er ingenting som blir gjort til kardaroben hvor, hvor er disse her materialforvalterne våre? Ja, for det ting var ikke på sted Nei, ting var ikke på sted uh, Så vi gikk jo ut da og, og da ser vi at de blir intervjuet på nett-tv På Finnmark-avisen, tror jeg det var Og, og der stod de Og de... Uh, de ble jo ikke intervjuet hele tiden og egentlig så gikk jo de videre sendingene men disse gutter skjønte jo ikke at nå var de ferdige så de ble bare stående der midt i kamera og, og var kjempehappy og da resten av 2018 så hørte, pratet det bare om den gången de var på TV i Finnmark ja så det, det var ordentlig stasfri. Så rett og slett herlige folk som... Øh, det er klart at når, når du velger å... Altså du får ikke en krone betalt hele året, og så velger du å, å ordne deg bil og kjøre tur tur alta for å få med deg en fotballkamp og litt grann øh, nett-tv-tid. Det er jo gæren. Ja. Det, det er nettopp de tingene her som gjør at øh, som jeg sa, det er materielforvaltere og lunasfolk frivillige er, øh, er helt nydelige folk. Det er vakkert. Men det er,
0: øh, men, men det, det er en ting som ikke er spesielt... Øh, norsk. Altså det finner vi en i britisk fotball også, i du, du kan se såna breddefotboll reportage från England över du har folk som har gått runt där och øh, och rydda i garderobene i, i 50 år. Där är nog en man har funnit sin plats eller man har funnit en extra glädje i livet. Vad vad tänker du om vad är det som motiverer dit? Du har
1: du har säkert med en del av dem. Ja, det det er mange väldigt många säger det är där som, som gjør at de liker og det og det tror jeg ikke, det er nok ikke unikt for bare fotball, det er unikt for idrett at det, det samholdet og det vennskapet du får igjen for å drive med idrett og være i et idrettsmiljø det er ganske unikt uh, og, og det er en uh, møteplass, og spesielt da hvis du er runt et lag og i en klubb som er på et visst nivå så er det jo en møteplass hver eneste dag du treffer folk du blir glad i hver dag og du sitter og drikker kaffe du deler gode historier du får lov til å med i et konkurransemiljø du får lov til å vinne og tape sammen og ikke minst du får lov til å være viktig materialforvalter er jo blant de viktigste funktioner man har i en klubb så jeg, jeg, jeg vil tro at det går en del på det At du, du føler tilhørighet Du føler samhold Og du føler at du, at du er viktig Så vi ska være veldig glad for at vi, vi har de Det hadde vært interessant å se hvordan det skulle gå uten Ja
0: det är det det du ju säkert inte säga si något men men øh, dere har det har i alla fall handlat en skock med spelare där nästan sån sarsborn låta nivå på detta
1: men øh, vi, vi har ju köpt handlat ingen jag har ju ja. betalat en krone för någon av dem nej exakt men visst
0: men visst där såna att man skulle ha man hörer ofta om det i i norsk fotboll att at vi får på plats en uh, riktig spelaren visst uh, liksom en rik onkel här eller en sponsor där är villig att spytta in vi hade vi hadde vel Chess som eide et par spillere i branden, bland annet tidligere. Du hadde en investorgruppe. Hvordan vet du noe om hvordan det der går til? Altså går man til noen rike onkler og sier at hei, se på denne spilleren her. Eh, er du villig til å, å spytte inn såpass? Ønsker du å se han såpass i, i, i branden eller våldringen eller strømmen da? Eh, vet du litt hvordan, hvordan det der foregår?
1: Det er sikkert litt forskjellig fra klubb til klubb, og så nå er det jo for det første sånn at det å ha sånn tredjepartsavtaler med spillere, og en part som eier en spillere er jo ikke lov lenger, så det er jo på, men, men du har jo steder der investorer går inn og dekker lønnen til en bestemt spiller. Nå er det sånn i strømme så har vi jo ingen rike onkler, vi har, vi har veldig mye snille onkler, men ingen av de er rike, Uh, så vi um, vi er, det är vanskligt för oss att hämta in väldigt mycket pengar till att hämta spelare men du har ju alltid visst du har et väldigt spännande prospekt du har en ung spelare spelare eller du har en uh, för så att en äldre som du har vill lyss på som du är säker på uh, vil kunna förstärka ett lag så uh, har ju de flesta klubbar nog att ringa oss och fråga om det og då handlar det om att vara sälja in uh, sälj in budskapet gott nok och jobbar för att få till en god en god avtal på det att att någon också ser värdet i att den spelaren här kommer till klubben. Ehm um, ofta så är det väl så sånn att investerer är uh, väldigt upptagna av namnet på spelaren och ser vem på spelaren och så har du har du andre som uh, ger klubben mer tillit och stolar på att klubbens värdering är riktig och hvis man då har möjlighet så kan man bidra med lite och og for våre steder strømmen, så er jo, vi, vi drifter oss en yngre avdeling, og vi, vi, det er mye penger som går til, så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke akkurat mange av de avtalene der vi har, men, men jeg vet jo at det er andre klubber som har, og det er jo offentlig kjent også, at man har investere som går med veldig mye penger, og da vil jeg tro at man som sportslig leder, eller styrereder, eller vad det enn er, rett og slett bare må selge inn spilleren, eller, eller projektet godt nok.
0: Det er sikkert ikke alltid så lett de som sitter med pengar. Eh, inte är de heller med mest fotbollskompetens. Så har det to två som som kraschar
1: Ja, för det det är ju Vi hade väl lite av detta här i Moss som där har du någon potentiellt rika onklar och det där är sånt att när en person välger att gå in med en ganska betydande summa i en klubb så önskar ju och så vet kommer ha en del makt och det är ju helt fair. Uh, skal de investere i noe så bør de også få muligheten til å bestemme litt uh, hvordan man bruker pengene uh, og det er jo historier på det i norsk fotball hvor, hvor det der har gått gærent eller hvor man ikke har greid å bli en og så videre uh, så det er jo en risiko man må ta så det er, det er selvfølgelig positive elementer i det å ha en rik onkel som går inn med mye penger i kolben din og så kan det helt klart også være utfordringer, utfordringer med det. det det er nok av historier på begge deler
0: Ja, for man kan bli avhengig, det er litt det er litt som uh, man blir vant at de pengene bare kommer, og så, mm. så budsjetterer man in. inn. Mm. Og så kommer det en hverdag hvor du ska betjene et lønnsbudsjett som, som du ikke egentlig har penger til å drifte selv. Mm.
1: Ja, jeg, jeg tror jo de klubbene som uh, evner å være bærekraftige selv, det er jo ofte de klubbene som også, uh, også går bäst. Så... Um det er vel ofte det beste, så forstår jeg at full forståelse for at veldig mange klubber ønsker hjelp fra en investor og tar imot det. Og flere ganger fungerer jo også det godt, så det ikke noe, trenger ikke å være noe negativt i det hele tatt. Men generelt sett så er det jo fornuftig at organisasjoner er bærekraftige på egen hånd.
0: Hvis du tar, tar de to øverste visjonene, hvilke trenekollegaer har du som, som du er kanskje ikke inspirert av, men som, men som du synes har litt spennende tanker i på gangen? Det kan lite litt interessant å høre.
1: Jeg er jo litt sånn at... at jeg fikk spørsmål tidligere i dag fra en avis om hvilke forbilder jeg har som, som trener, og som jeg svarte det at det er jo... Det kan være veldig mange, for det er noe det kule med fotball, at du kan hente inspiration fra hvor som helst. Men... Og bare i Hobos-ligene så synes jeg det er veldig mye spennende tanker. Jeg synes jo måten Jørgen Isnes har utviklet KFM på er, er veldig, veldig morsom. Det er, har vært artig å se utviklingen deres, og artig å se hvordan de spiller fotball. Jeg synes det Lars Boin gjorde med Ålesund i fjor kontra året før var imponerende. Han gjorde noen veldig riktige justeringer, signering av Castro som som for noen kanskje var litt overraskende, for han var helt tatt stending i Kongsinger, men han var jo et stending i fjor og ga Ålesund en helt annen dimensjon. Jeg synes den type ting er morsom å se på. Jeg synes det er artig å se på 5 meter til Groru til Erik Kjøne på uh, hvordan de løser det. Så det, er, det er hvordan løser de det? Nei, jeg har ikke snakket med Erik om hvordan de trener på det, men inntrykket mitt er vel at de rett og slett har noen faste oppspilsmønstre, og nå vil de klare planer på hvordan de skal, hvordan de skal løse egne femhetere, og det er jo, er jo flere som gjør det internasjonalt også, men er, jeg synes det er litt artig å se, for at du, du, som jeg sa, du kan hente inspirasjon fra hvor som helst, og um, som jeg sa i sted, det er, det er mye flinke folk i norsk fotball, og du kan hente litt fra, fra alle steder, så um, ja rett og slett. Jeg
0: husker det var, jeg, jeg det var to sesonger siden hvor vi, hvor vi så veldig mange av elit som tog avspark og kelka ballen opp til innkast så langt opp som mulig for å flytte opp hele laget.
1: Mm. Det så du på strømmen i furo.
0: Ja, ikke sant. Mm. Hvor har du hentet det fra
1: sånn... vad tänker hva
0: tenker du når du, når du gjør det?
1: Ja, det er lettere å svare på. Uh, tanken bak det, i hvert fall for min del, er jo at du i verste fall, för et inkast i motståndaren mitt på deres halvdel eller närmare deras mål, hvor du kan sette et høyt press og vinne ballen og kort vei til motstanderens mål. Kontra og spille bakover gir motstanderen en mulighet til å sette press på oss. Så tanken er veldig enkel at du ønsker å sette et kamp i linje på motstanders sin halvdel så tidlig som mulig for å få en tidlig skåring.
0: For å overraske også? Er jeg tror ikke det, det overrasker lenger. For
1: Nei. det er jo, igjen, jeg så ikke være bestemt på tallet, men av alle OBOS-kampene i fjor så tipper jeg at uh, vi møtte det også åtte av ti kamper. Mm. Uh, og det er jo litt sånn, det kan skape litt energi hos et lag i starten av kamp hvis du det første minuttet er kun inne på motstanders en halvdel og presser i. Så skön att det kan se fryktligt dumt ut. Ifall den krossar bara gå rakt ut på tribunen och it bort bollen, men du är fall du har en möjlighet att på dinka ist emot och sätta lite press inne på motståndarnas et halvdel och sin halvdel og være där lite redan i starten. Så det är nog för många i alla fall med det.
0: Har du några andre grep som du har brukt? Eh har du planlagt några grepp som kan det, men har du planlagt någon såna fixfaxer i, i, i år på Ström?
1: Nå har jeg jo hentet Josef igjen, og Chaib. Ja. Uh, i hvert, det gikk, gikk på det nivået. Jeg tror ikke det går i hovedsliggene, men jeg skal ikke røpe det, for jeg har lyst til å teste i noen treningskamper. Men der hadde vi faktisk en avspark og annet. Vi skårde noen mål på uh, med han, så vi får, vi får se litt. Men generellt sett, så jeg tror ikke du hverken vinner eller taper fotballkamper på avspark.
0: Jeg husker en variant vi, vi kjørte på på junelaget i Ørnhorten, hvor... To av spillerne gikk ned til kårneflagget det var kårner uh, og, og kranglet om hvem som skulle ta det, mm. uh, og, så, uh, og så blir den ene spilleren open, open list, altså oppgitt, så han går bort fra kårneflagget går in mot felt igjen, før han tvers snur og får ballen, og så er han plutselig innenfor 5-meteren, eller mm. i hvert fall innenfor 16 mm. Et, jeg følte vi revolusjonerte da, da vi kom med, det tok av vel to av ti
1: ganger. Ja, ja, det kan jo gå til det dere revolusjonerte fotballen der, at dere var først uten med det. Det skal ikke jeg si noe på. Nei, Men vi ser ikke
0: så mye av det. Jeg, jeg husker det er, det er lenge siden, før det avsparket, la oss kalle det trikset da, som vi så for to sesonger siden, så er det ikke så mye av det, sånne type varianter som vi ser. Tommy Sina Larsens legendariske rulleballen litt en halv gang over på hjørnespark, og så var det bara å starte ballen eh, mm. etter corner?
1: Ja. Nei, det er ikke så veldig mye av det, men du har, det er en del innøvde dødballtrekk, som sånn på frispark og corner og sånt, i hvert fall jobbåsliggene før, så var en del av det. Mm. Eh, så det, vi brukte overraskende mye tid på å forberede dødballer. Eh, Sannefør hadde jo en 10-12 innøvde korte corner som vi måtte være forberedt på så dødballer er jo som jeg sa i sted, jeg tror du vinner eller taper fotballkamper på avspark men det kan du definitivt gjøre på dødball så det å ha noen gode grep der er, kan jo helt klart være fornuftig for du kan, du kan vinne kamper på det
0: Dette er toppfotball Så har vi fått någon litt spørsmål, la oss begynne med et fra en av våre trofaste bidragsyttere, Nordlink86, som uh, lurer på nivåforskjellen på nedre del av OBOS og toppen av PostNord. Uh, påstand, kolon, nivå er perioderisk høyere i PostNord enn nedre OBOS. Uh, vanskeligere å rykke opp til OBOS enn ned med en bred stall.
1: Det er spørsmålet der jeg har fått ofte. Mm. Uh, jeg syns uh, det er vanskelig å sammenligne, men hvis jeg skal prate om hvordan jeg har opplevd Andersson kontra OVS-ligaen, så er det for meg ikke noe tvil om at ovosligan ligaen sett som liga er ganske mye bedre enn Andersson. Det går primært på det gjennomsnittlige konkurransenivå. For i Andersson så har du alltid en del kamper hvor du vet at du møter et lag du er mye bedre enn. Og som du Nissan kan vinna lite på halv maskin i Obosligan så i alla fall för oss da, i Strömme så är det absolut ingen av dig. Så, så du, du har ikke någon möjlighet till att kalla det sänke så, så har du ju exempel på KFM i fjör för exempel som, som kommer på andra plats i andedivision och som går rätt upp och så tror jag också att du, du ska inte undervärdera hva som kan ske med et lag øh, og hvordan et lag kan utvikle seg bare på et halvt år. Jeg synes jo det er en enorm forskjell på det 5 laget som spilte høsten i 2019 i Obosligaen kontra det 5 laget som spilte høsten i 2. versjon 2018. Selv om det også har gått godt som versjonslag, men de to lagene kan på mange måter ikke sammenlignes. Og da snakker jeg ikke bare om spilllogistikk, jeg snakker om utviklingen de spillere har hatt også. Så... Jeg tror nok helt klart at flere av de topplagene i andre versjonen kunde greid sig i OVS-ligan og, og kunne helt klart slått oss for exempel enkelkamper, men over i sesong så tror jeg at uh, nivået er, er høyere, det er i hvert fall sånn jeg, sånn jeg opplever det. Jeg opplever at uh, nivået på bundkampen i ovs var uh, høyere enn uh, nivået på toppkampen i andre versjon, sånn jevnt over eh som och det är svårt att jämföra för så jag tog ju med K5 men då så skedde som gick rätt ned igen och så har du nottanden som gredde sig i första år og som gick ned igen i fjor så det är väldigt svårt att se och jag tror ju för de som brukar argumentet med med kvalikampen att Anderssons lagarna stort sett nog vinner det vart en stor mm. så tror jag det også handlar väldigt mycket om seltrit det och angrippet en, en kvalikamp ehm med, med ja, si 20-22 seier i ryggen, kontra det å angripe en kvaldekamp med 15 tap i ryggen, det er en vesentlig forskjell. Uh, så så um, jeg tror det ligger en del i det, men som jeg sa, i enkelkamper kan det definitivt nivå, nivåforskjellen være liten, kanske til og med fordel andre visjonen, men jevnt over så er det, er det utvilsomt høyere nivå i hovedsliggene enn der i andre visjon.
0: Ja, for der er jo det det eksempelet der som, som vi ofte møter, da, når, når, spesielt i kvalifiseringskampene, også i, i, fra Lidseren til, til Obos, som vi nå så også et eksempel på sist kanskje, med Start og Lidlstrøm, som ble en helt sinnssyk batalje, men men hvor et lag som kanske har vært i motgang over lang, lang tid, eh, som, som kan prege en gruppe, og et, et lag som har hatt jevn medgang og Masse gentagande succé. Eh det är två liksom lite sånn motstående kulturer som som möter
1: Ja, väldigt. Och och selte lite fotboll, det er viktig. Det er väldigt väldigt viktig. Och jag tror det er kanske den viktigste faktorn inne i Goli-kamp altså vi vi var jo det vi hade det scenario vi oppe i diskussion i fjol i tränarteamet Strömmen, alltså vad för var ju var ju ett möjligt scenario helt i sista runda. Uh, og da snakket vi om ok, hvordan skal vi greie å nullstille uh, så raskt som mulig inn mot en kvaliekamp og hvordan skal vi greie å skape en selvtillit inn i den gruppa her på tre dager uh, for vi mente at det var det det handlet om for at toppnivået vårt var utvilsomt høyere uh, på det tidspunktet enn de, uh, en toppnivået til de andre versjonen men det er vanskelig å prestere på toppnivå uten selvtillit så, så jeg tror det ligger veldig mye i det og uh, ja, jag tror det kan vara det som gärna vipper i kvalkamperna. Ehm um, så tror jag nog kanske också att uh, den nivåskillnaden från topp obosliga till bundeseliten kanske är lite större igen i utgångspunkte än en uh, en uh, topp andra sånt mm. uh, ja, i bund Men ja, var runt ak i fjol så såg det sig ju uh, speciellt en kampen på Årosen är ju unik på alla möjliga mått. Mm. Så en uh, jag vill inte säga si att det der er är någon trend ändå.
0: Glidende overgang til eh, en kjent mann i, i gult og sort, eh, Trim Hogner, som er programleder i Lillestrømpodkasten, har i Lillestrøm mottak. Han kommenterte vel på, på signeringen av deg, eh, Ole Martin, at han, eh, han sa at det, det blir fint å møte dig i gangen etter at strømmen har slått Lillestrøm.
1: Det blir veldig fint, det gleder jeg meg veldig til. Det skal jeg til og med spannere et kopp kaffe.
0: <laughs> Nydelig. Han Nydelig. Trym lurer på hvilka, hvilke av de tre lagene som rykket ned tror han har aller best sjanse til å rykke rett opp igjen, og hvorfor svarer han feilaktig
1: i LSK? <laughs> um, ja, det er, det er, uh, jeg synes det argumenter som prater for alle tre. Uh, jeg synes um, LSK har gjort en veldig god treneransettelse, Uh, satt det godt trenerteam de har uh, foreløpig ganske bra kontinuitet i spillestalen sin beholdt en del viktige spillere uh, kommer til å hente inn flere gode spillere det er jeg helt sikker på uh, så det er klart at LSK bør jo definitivt være i toppen her og det er de klar over selv
0: Kan det på en måte komme en, en ny giv på Åråsen som har vært litt sånn i motbakke de siste årene ved å vinne masse fotballkamper?
1: Ja, i hvert fall fram til uh, vi slår de uh, ja, men men uh, ja, det har skjedd før at et nedrykk til syvende og sist slår du positivt, for at du får muligheten til å restarte litt, du får bygd opp et engasjement på nytt, du, du får satt en litt annen i laget ditt, og det, det har du muligheten til nå, og jeg synes jo at de ansettelsene som du har gjort rundt laget med Geir og Petr blant annet, tyder på at det er det som er planen, og, og det er bra fotballfolk. Så LSK har helt klart forutsetninger, jeg tror... Tromsø, Tromsø også har jo en kontinuitet i måten å spille på som er spennende. Eh, Sandefjord i fjor var jo litt lignende spillestil på en del områder, eh, gjorde det veldig bra i OVS-liggene. Jeg, jeg tror man kan se si noe av det samme med Tromse, at det å ha en klar kontinuitet og en klar plan på hvordan å spille fotball, at det vil, vil slå ut positivt. Um, og så har du Ranheim som har lite det samme som, uh, som tromse en voldsom kontinuitet i måten å spille fotball på uh, bygget opp uh, kontinuitet over flere år i spilllogistikken selv om noe har forskjellet ut og nu kommer in, men det er en klar idé om hvordan de ska spille fotball, hva slags type de skal ha inn så jeg tror alle de tre lagene kan, kan gå rett opp igjen og så um, etter et år i obos så kan jeg vel si at uh, det kommer til å være tillfälligheter tilfeldigheter i det der også. Det er, det er en taut liga, og um, det blir mye jevne kamper, så uh, det laget av de tre som greier å de jevne kampene til sin fordel, det har nok best mulighet til gå rett og opp mm.
0: Din uh, trenerkollega Jørgen Isnes uh, sier trenerne i strømmen er kjent for å gjøre det meste. Sikkert ikke eneste sted det skjer, men hvordan ser dagen uh, din ut i strømmen? Og så kommenterer Amund Lutnes her, kommentator i Eresport, «Vi husker alle bildene av Espen Olsen i traktoren på Strømmens stadion». Har du sittet i traktoren her nå på
1: stadion? Ja da, flere ganger. Eh, forskjellen er jo at eh, jeg driver ikke å markes før jeg sitter i traktoren eh, og, og legger ut hele tiden. Espen Olsen derimot er litt sånn småglad i den type ting, så han, han lägger ut skjønnen. Eh, ja, nei, Jørgen vet jo litt om, egentlig, litt om hvordan dagen min er. Den er veldig uh, givende og interessant, og så er den ganske hektisk. Men jeg prøvde å sette opp en liste over ting som jeg enten har ansvaret for, eller som jeg må bidra på. Um, så sånn som uh, akkurat nå, på den tida her året, så har jeg, jo, jeg har ansvaret for dialogen med Umbro og ustyrsleverandøren vårt. Um, bestilling av tøy og returnering av tøy, uh, at gutta har prøvertøy og at vi får sortert ut i, i ustyrspakker uh, til spillerne, at det er klart til å arbeide. Uh, så hender det at det blir litt traktorkjøring på banen. Da. Nå har vi vært veldig heldige med snø i år, og selve snømåkingen, hvis det har kommet mye snø, den, uh, det gjør ikke jeg, for da, da må du kjøre en sånn skjær på traktoren som sånn tar vekk snøen, og da er jeg litt engstelig for å ta vekk kunstgresse men jeg har kjørt både snøfres og børste og sånn matte for å få kuskespann bra snøfresen var vel ikke, eller ikke så bra for jeg glede å frese en del asfalt også, men Oi, det gikk, gikk greit så er det naturlig nok de tingene som er min jobb, spillelogistikk videoanalyse, treninger planlegging, gjennomføring, motstanderanalyser de tingene som går på det å være trener så har jeg logistikkansvar for Marbeia bestilling av reiser, hotell, dialog med, med Escape, som er norsk tofffotball samarbeidspartner der. Um, så har jeg... Reisleder også. Reisleder. Mm. Det samme er under sesong. Bestiller bussturer, bestiller flybilletter, bestiller hotell, mat og sånt til bortekamper. Så det går litt tid til det. Og så er det på marked. Jeg har noen sponsorer som det er som holder i, og så bidrar jeg litt det trengs. Øhm... Um, O så er det generelt sett uh, så det å bidra i den daglige driften da, hvis jeg har mulighet til det og da dukker det opp ting liksom sporadisk om du må løse der og da og da er vi ganske få som er i strømmen men vi får vi vi hjelper hverandre og bidrar og det er positivt ehm um, og ellers er det andre ting som dukker opp som man får fikse der og da men uh, det er veldig de ting har kom på per nå som jeg sitter og jobber med nå om dagen som primært
0: Ja for det jeg møtte der i forrige uke, da skulle du, du, vi syv, da skulle du tilbake igjen og, og fortsette å jobbe Det blir noen
1: 15-16 timers øh, dager Ja, det blir jo ganske mange av de uh, Men uh, jeg gjør det frivillig Og alle vi som driver med fotball, vi gjør dette frivillig Og noe av det jeg liker best med strømmen IF Og det er, som jeg vet jeg det er i andre klubber også, Det er at alle er positivt innstilt til å bidra så ja det er hektisk og det er lange dager, det er masse forskjellige oppgaver, men jeg liker det jo og jeg kan du nå som helst gi med det hvis jeg ikke har lyst, så det, jeg skal ikke, skal ikke klage i det hele tatt og jeg tipper jo at jeg tipper at Jørgen også gjør litt forskjellige ting i hverdagen i KFM, jeg har jo sett noen videoer blant annet av Daniel Fredheim Holm som vasker litt tøy og sånn, så eh, jeg synes det er litt charme at eh, vi litt mindre i vi må bidra med det meste for å få ting til gå rundt, og da synes jeg det er gøy at vi, at vi får det til og
0: Mattis Moen kommenterer på, på isnet sitt spørsmål i kamma podcasten Stolthet og ære ble kaffen på strømmen stadion omtalt som sur, og det skulle Espen Olsen nå være en annen dagleder der oppe sportsleder? Sp sportsjef sportsjef. Det skulle Espen Olesen ha sig frabett, for den kaffemaskinen hadde han kjøpt inn. Er kaffen på strømmen
1: stadion sur? Uh, nei, den er, den er veldig bra den. Uh, så skal ikke jeg si det helt sikkert, men jeg er ganske sikker på at det er fordi at den kaffemaskinen olsen kjøpte er byttet ut. Er det riktig? Men, uh, men, uh, du gjør det best
0: nå for å bygge opp rivaleriet for uh, mot hamkav.
1: Men jeg skal ikke si det sikkert, for det, den kom i hvert fall... Länge etter at Lenge noen måneder etter at jeg ble ansatt Men det kan jo hende at det som har bestilt den Og at den bare har kommet senere Så jeg skal ikke være veldig på det Men kaffen på strømmen er veldig god Men det er jo først og fremst fordi det er bobbo Som ofte trakter den Og han Tilsatt. vet jo nøyaktig hvor mye kaffe som skal opp i det filtret
0: Det er klart ærevere Bobo um, Amund Lutnes Igjen lurer på om Du har tatt med deg pølsig vaffel fra Moss Fordi det har ramfått på
1: Stadion Uh, Nej, det har jeg ikke. Uh, men pølse og vaffel er vel sikkert noe du får besilt litt sånn ved siden av, tenker jeg, på stadion. Uh, jeg har ikke sett det på menyen, men det er sikkert noe du kan få, for vi selger jo både pølse og vaffel. Mm. Uh, men det jeg dermed har gjort, det jeg har jeg uh, på lunsjen, så jeg har jeg innført brødskive med levepåsteig, jurebærsiltetøy og brunost. Det er en, uh, er en meget uh, habil kombinasjon på, på skiva. Så... Um, det jeg vil jeg anbefale, er, han som var daglig leder i fjor, han, han har en bakgrunn fra restaurantbransjen og litt sånt nå, han, han sammenligner det jo litt med sånn en paté med, med noe søtt ved siden av da. Ja, ikke sant. Så primært så er det egentlig bare leverposteie og syltetøyet som er i kombinasjonen der men så er jeg glad i den sygeligheten brunhåsten tilfører også. Så, øh, hvis du, hvis du ute etter en litt sånn dessert i lunsj, en god brødskive med levepåsteig, øh, julebærsel til tøy, eventuelt da, og brunhåst, det er å anbefale.
0: Så det er på en måte en fattigbandsvariant av en en skive med eh, anepaté, skjevr og, og fikensiltetøy
1: <laughs> ja, det er egentlig det, det du har laget av der. ja det kan du si, det ja. kan du si. og eh, fattigmannskost det er vi gode på på strømmen så det, det er å anbefale
0: Benjamin Sears eh, lurer på vad du syns om Lillestrøm skilte over strømmens stadion
1: jeg husker ikke på hvilke skilta mener for der er det jo ikke noe skilt eh, per nå
0: Ne men det var det blev hängt upp nog där. Vem som var och tog det ene?
1: Det är oavklart men det skylten är borte.
0: Ja, riktigt. Det är det är nog ehm så är det pågår det lite sån rivalitet mellan supporterne. supportarna. Man har blivit igenom att mycket är lov eh uh, för uh, för seriestart eller uh, i uppbyggnaden til denne matchen. Har du märkt något mer uh, tryck från Kanarie
1: Nei, de hang jo oppe som banner på stadion vår eh, natt til 1. har eh, på nyttårsaften eh, med velkommen til Lillestrøm kommune, for det heter jo vi nå. Eh, og etter det, det ble jo fjernet, tatt ned ganske fort, og så ble det brent eh, av supporter året. Og etter det så har det vel vært litt mer sånn munnhuggeri, tror jeg. Eh, så så vidt jeg har skjønt det, så er begge supportergruppene nå enige om at eh, man kan gjøre stort sett hva man vil, så lenge det ikke går på person eller herverk. Og det synes jeg er en eh, god avtale, for da kan man ha det ganske med hverandre, uten at det går ut over noen eller noe. Så det synes jeg er positivt. Så vet jeg at Gleians har noen gode ideer og planer in mot den matchen, men eh, Hognor og gutta får finne ut av vad det er skjul
0: oh, Spennende, vi gleder oss til å lade opp til det eh, Marius Letten eh, Sandefjord har lavere budsjett i år enn når de spilte i 1. divisjon og har tapt to treningskamper mot 2. divisjonslag nå sist vel mot fram, hvor tøff kan sesongen deres bli?
1: Ikke lägga för mycket i träningskamper. Uh, träningskamper är det det är, det är det är träning primärt. Uh, så är det klart att Sandefjord uh, har ju mistat någon spelare och så har det hänt att in någon spelare uh, till Syneelatne så kan man hålla att de får et tøft år. Samtidig så har jag väldigt tro på uh, Martin Sifuntes som er där, eh uh, otroligt duktig De har uh, fördelen Fordelen til Sandefjøret er at de har beholdt store deler av sentraldina seg med unntak av engblom. Og de er vanskelige å ta fra ballen. De er gode til å det De er gode til å finne plass. Hentet Sivert Gursjås, som i, i fjor var på lån fra Molde til oss, som er en målskåre. Hvis han får nok baller i boksen, så kan han avslutte å score mål. Så det kan godt hende at det blir en tøffest sesong, men jeg blir heller ikke overrasket hvis Sandefjord plutselig blomstrer litt og spiller bra fotball og plukker noen poeng i tåret, for de har et godt trenerteam, og det har fortsatt en helt gode, gode spillere. Og, så vidt jeg sett, nå har ikke jeg sett de treningskampene mot, mot disse andre slags men når jeg sett lageavstillingen, så har jeg vel fått inntrykk av at de fortsatt ikke har begynt å toppe noe lag. Så derfor så er det, det, som jeg sa, det, det, er, det er hva det er. Det er trening. Det er trening.
0: Mm. Vegard Bjørgaard skriver eh, TV2s tap av Premier League-rettigheter Og hentyr det vel litt med her med, med neste setning At uh, han regner med at de blander seg inn I å sikre seg uh, eliteserie-rettighetene Som Discovery har ut uh, 2022 Hva er dine tanker rundt det, Ole Martin? Du har vel, uh, du har fått helt munnkurv uh, Kanskje, hva gjelder rettighetshaver, eller?
1: Nei, absolut ikke. Uh, nei, nå er jo det Discovery, og det er jo Eurosport som, uh, som håndterer oss. Uh, jeg, uh, jeg har jo ikke noe sammenlignende med, uh, som fra tidligere, for at når andre har hatt rettighetene, så har jo ikke jeg jobbet i toffetballen selv. Uh, så det er vanskelig for meg å si noe om hva som er bra, eller om noe er bedre enn andre, og så videre. Uh, generelt sett så tenker jeg at jo mer oppmerksomhet, uh, jo mer engasjement er. Så for min del så er det, tenker jeg, at jo, jo mer skriverier det blir, og jo mer saker det blir lagd, jo, jo flere klikk er det, og jo mer engasjement blir det. Så det viktigste for min del er jo de som har rettighetene gjør en god jobb med det, og, og produserer, produserer mye, som gjør at det skaper engasjement. Og jeg, jeg synes så det er litt synd at vi... Vi er vel den eneste klubben i jobbåsliga nå, kanskje sammen med Splink, som ikke fortsatt har hatt en sak på Eurosport etter nyttår. Vi har signert en del spennende spillere, og det skjer en del uh, morsomme og artige ting hos oss. Det, det går Slåssing på
0: trening, eller munnhuggeri? For eksempel, exempel... eksempel. Ja, uh,
1: så... Uh, men for våres del, vi kunne jo også tenkt oss enda mer, mer oppmerksomhet, men sånn det er det vel med alle. Jeg husker, Lars Boin var jo flere gånger ute i fjor på Twitter og, og etterlyste saker, og det tror jeg vel de fleste av oss ligaen føler, at vi, vi ønsker mer oppmerksomhet, så jo mer, jo bedre.
0: Ja. Jonas Rygg, en man hvis navn og profil ikke er ukjent, hvor, du har jobbet med han i har du? Ja, i uh, strømmen. I strømmen, ja. Stemmer det?
1: Jonas var... Uh, Nei, Jonas
0: er jo strømmen, uh, ikke legende kanskje, men har spilt i, i klubben i mange år.
1: Han spilte vel i klubben i uh, 2009, 10 og 11, tre ja. sesonger. Så han var med på opprykket til første divisjon, og spilte første, første divisjon i to år. Uh, var assistent min i strømmen i fjor, og... Uh, Fikk et uh, godt uh, jobbtilbud av Stavbæk etter sesongen og valgte å gå dit, som uh, var uh, trist for oss, men helt forståelig for hans del. Uh, han refererer jo til uh, keepetrener uh, Knut Bjørnstad Bergum her.
0: Ja, for han spør hvor slitsom er hverdagen med en keepertrener som krever alt for mange baller på feltet.
1: Ja, det, det er fryktelig. Uh, altså, Knut Bjørnstad Bergum, han er keepetrener hos oss. Han uh, jobbet i Bærum før. Han er fra et eller annet sted oppe i Gudbrandstad, en totenområde. Så han snakker jo håpløst også. Sånn, det er
0: frest å melde når du kommer fra gamle høstfold.
1: Jeg har jo litt sånn Oslo-preget dialekten min, vil jeg påstå. Ja. Men kanskje noen begreper här og der. Men greia til at jeg har ikke noe mot dialekt fra gulhasteren, jeg har ikke noe mot dialekt fra Toten, men den denne blandingen, ubestemmelige blandingen som Knut har, den er slitsom. Mm. Og så skal han alltid ha 24 baller omtrent med, med to-tre ja. keepere, så at, og keepere går gjerne ut litt tidligere, spesielt hvis de utespiller er inne og prepper og alle litt styrketrening og sånn, og når vi kommer ut da, så ligger alle ballene i målet til Knut, og så ligger det en tre-fire baller til oss, så det er en sånn evig fight som vi har på strømmen, at Knut skal ha alle ballene, og hvis vi da går innom han etterpå på prøver å ta noen baller, så blir det jo krig da, så um, i fjor så delegerte jeg av det der til Jonas Og det var sikkert derfor han uh, stiller spørsmålet Jeg tipper at han uh, slipper den problemstillingen Nå som man er i Stavik Men uh, den krigen på pågår fortsatt på Strømmestadion Og nå er det mellom Knut om meg
0: Beinhardt, Beinhardt uh, Sindre Taule Sandstå vil rett og slett At vi skal snakke litt om Sande Berge
1: Ja, Sande Berge er jo uh, Hva mener du om Sande Berge?
0: Åh, oh, en nydelig fotballspiller. Jeg var litt overrasket over at han, han tok turen til Premier League allerede nå. Ja, jeg også... Jeg så for meg også... litt sånn Italien. Det er, det er kanskje det er fordi det har vært litt mer rykter om Italia og, uh, og sånne ting. Uh, det, ja, Sevilla mm. var jo det som var en gjenganger uh, tidligere.
1: Mm. Ja, det er uh, ikke uenig i det. Det har vært mye rykter i Sevilla, det har vært snakk om lenge, mm. og sånn... Til synelatende, kanskje en fotballspiller som også hadde passet veldig godt inn i både italiensk og spansk fotball. Uh, han er jo en veldig god fotballspiller. Uh, men jeg synes det som er med han er at han er et godt eksempel på at det lønner seg å ta fornuftig karrierevalg. At du ikke tar ett for stort steg for utidlig. Uh, det, det er jo ikke alle som er som Martin Rødegård som er klare for det der med en gang. Men... Uh, jeg synes det virker, virker fornuftig, han uh, har vært tålmodig selv virker det som, uh, og Sheffield United nå er en klubb som, er, uh, litt, uh, som det er en del positivt snakk om, som har hatt en veldig god sesong, uh, spiller en som kan passe bra, uten at han går til uh, de aller aller største med en gang og får for mye konkurransen på plassene, får kanskje tid til å spille seg noe, tid til å tilpasse sig så... Um, Jag synes det verkar som en, en väldigt oppegående fyr som tar förnuftiga karriärvalg och definitivt en god en god fotbollsspelare. Mm.
0: Og, har jag skönt det var också överraskande för mig, väldigt rask. Alltså han tar eh så notirer här på 70 meter när han slog Jon Karev på, på sitt bästa och
1: Mike kanske sitt bästa med at han slog Jon Karev på 60 meter, 70 meter. Ja, jeg, jeg, jeg tror ofte Vi hadde en spiller i Mosso, Tim Reinbach Som, som uh, Ser treg ut fordi at han er veldig stor mm. Men det er vanvittig mye kraft i beina Og hvis du da i tillegg er lang Og har lange steg Og da råker mobilitet i hoftepartiet eller sånt nå, Så blir du ganske rask Så det å ha lange bein uh, Med veldig mye kraftig Det betyr ofte hurtighet Har jeg hørt mm. Jeg har ikke kjent det selv Nei. Men uh, <laughs> <Ikke> Men uh, <laughs> Men
0: uh, så är väl nog när när du är mitt i banan där är det mycket enklare att lägga märket än då spelar det du drar deg en bäck på, på en på en kant en om du går her et ledd på midtbanen.
1: Ja, det er jo, det er jo veldig ofte sånn, og det er, også, det er jo ikke alltid at disse her sentrale midtbanespillere er ute og sprinter i 70 meter heller. Det er jo gjerne 10-15-20 meters sprinter, og så er det en vending og, og en retningsforandring, så det er nok ikke alltid det synes så godt, og sånn sett så er jeg usikker på hvor relevant en 70-meters småling på han egentlig er, men, men det at det er mye kraft i beina på han, og at det er lange steg, det, det tror jag på.
0: Siste spørsmål kommer fra Olai Årdal Han lurer på hvor leis ender topp 6 i Obosligaen denne sesongen Og hvem rykker ned
1: Nå svarer på nynorsk <laughs> Det skal lytter av for å slippe <laughs> uh, Nei, tabeltips har aldri vært min greie Og, og jeg føler vel egentlig ikke jeg kan høre av det i ligaen Jeg selv er trener heller uh, Ta elitserien da kan ta som rykker ja, Det er jo sær vanskelig å si er, um...
0: Og synes det er litt er det, er det sånn hvis du møter de da på neste Tofffotball-seminar At hvis du tipper nå tre lag ned At, uh, at du må bøye huet hu hu litt Neste gang du møter noen kollegaer
1: Nei, jeg tror, jeg tror ikke det For vi uh, Altså Oboz gir jo ute sånn årlig Oboz-magasin Og den, der blir jo alle intervjuet Da driver man jo tippetabell Og så registrerte jeg for at jeg var en av de få Som ikke ville tippe utfall ja. Uh, så, så det er mange som gjør det men jeg, jeg synes de tingene her er vanskelig for at uh, en ting er uh, hvordan ting ser ut nå en ting er hvordan spilllogistikken ser ut om en måned hvor, en ting er hvor godt man treffer med treningsmetodikk uh, du ska ikke undervurdere flaks og uflaks i fotball flytsona starter du med tre seier kanske du er litt heldig få med tre seier så kan det bety at du plutselig er der oppe jeg ser bodogrym som de fleste regnet med skulle slite voldsomt, som plutselig blomstrer med selvtillit, god treningsmetodikk, forholdsvis bra spilllogistikk, som plutselig tar et sølv, så jeg, jeg synes de tingene der er veldig vanskelig å tippe. Hvis jeg skal si noe om Obozligene, så vil jeg si at strømmen tror jeg blir veldig morsom å se på i år, for vi har hentet inn noen typer som er publikumsvennlige, så jeg Ganske trygg på att vi ikke er bland de som går ned i
0: Hvis du kan välja mellan att öppna säsongen mot to medallje alltså favoriter eh, kontra to
1: eh, nyopprikar. Vad vad du valt då? Ah. Alltså nu utan att det ska möta alla Petter att till punk och men som på flytszon som jag var inne på. Som strömmen tränare så vill valt två eh, nyopprikar. Ikke fordi at det nødvendigvis er noe enklere, det også er jo veldig, veldig vanskelig å si, men, men det er kanskje litt av mentalingang for våre spillere, enn å føle at du får en väldigt tøff start, men om det er en tøff start, om det er en enkeltstart, den fasiten får du jo litt ut i mai.
0: Ja, for det kan jo igjen være en vittig boost da, hvis du feier unna to medaljefavoritter som ikke heller har kommet ordentlig en gang.
1: Absolutt, så det er, det er ikke noe fasit på det. Men måtte jeg ha valgt, så hadde jeg nok valgt det fordi at det, det kan være enklere å skape en offasiv inngang til sesongen for, for våre. Mm.
0: Dere skal på trenersleir? Ja. Når avreise?
1: 23. februar drar vi til Marbeia.
0: Har du bestilt alt av hotell og, og måltider?
1: Nå skal alt være bestilt, så ska vi sende vår en mail litt nærmere avreise for å dobbeltsjekke at alt er i orden, tenker jeg. Så tror jeg det blir veldig bra. Det er um, flotte baner og veldig godt organisert av uh, Escape og norske tofffåpall, så um, det, det blir en fin uke.
0: Det er mange lag som er der nede nå. Uh, hvordan er uh hvordan er oppholdet der for en, for en norsk klubb og, og spillerne? Hvordan ser en dag ut for eksempel der nede?
1: Det er litt sånn, det er veldig forskjellig fra klubb til klubb, for at du, du bestiller jo bane i de treningstidene du ønsker, du bestiller kamper de dagene du ønsker, du bestiller måltidene når du selv vil på hotellet. Så noen har jo, har jo veldig hektiske programmer, mye videomøter, to økter om dagen, noen kjører jo to eller tre kamper for å kjøre som en kampleier, men uh, vår inngang til en sånn uke er at gutta våre jobber jo og studerer ved siden av uh, Så når de først skal være i Spania en uke så vil jeg at de skal få muligheten å slappe av litt og. Så vi, vi kjører i en formiddagsøkt uh, vi, uh, vi kommer sikkert til å ha en del individuelle samtaler Vi i trenertimer kommer til å jobbe en del med, med analyse og, og den biten Vi spiller to kamper der nede Men ettermiddagen Hvem er dere har da? Øygarn og K5 skal vi møte der Um, men ettermiddagene så kommer med til å ha mye fri, for de, de har en veldig hektisk hverdag ellers de er oppe åtte om morgenen senest for å gå på skole og på jobb og trener hos oss klokka tre er ferdig hos oss sånn halv seks, seks, halv sju tida uh, og når de da først er i Spanien, og det er fri fra jobb og skole så ska de få løpte å slappe av litt og mm.
0: Det blir spennende. Vi, for mig så er det liksom sånn, sånn tilfeldig, eh, virker nesten tilfeldig for meg hva, hvem norske lag møter der nede. Eh, Vårdringer, Slavia, Praha for eksempel. Jeg husker Strømskot som møtte et eller annet russisk topplag og spilte med en svenske som gikk forbi på banen fordi de hadde så skader at... Eh, at det var helt krise. Er det, er det litt sånn, hvordan kommer det der i stand? så er United der
1: nede, så de er vel kanskje åpen for matcher eller to? <laughs> ja, du, du, du sender inn ønsker om hvilke dager du ønsker å spille, og nivå på motstand. Og så setter, får du tilbake sent et forslag, og så godkjenner du eller ikke godkjenner. Så, så for våre stil, så vi skrev att vi ønsker å spille tirsdag og lørdag, og vi ønsker så god motstand som mulig. Og da ja. er det jo enten så får Robosliga eller Elitserie, eller så får du tilsvarende fra andre land. Eh, eller så kan du jo, i den perioden her, så er det også lag där som kan stille opp. Så du ønsker dag, og du ønsker nivå på motstand, och så får du forslag.
0: Hmm. Spennende. Masse lykke til. Eh, da ser vi dig kanske eller hører vi dig deg neste uke i dette studio? Jeg vet
1: ikke når det er innspilling
0: nei, nei, Det er tirsdag, det tar litt tid for deg Å få inn i rutinen din ja, Jeg drar ikke
1: for neste søndag
0: nei, okay. Da kan det fort være mulig Kanskje, kanskje. Ja, det får vi se
1: hvis, jeg, hvis ikke et av de fem andre De fem som var foran meg jeg, Nei, ikke sant,
0: så. en av de andre kandidatene <laughs> nei, du Det som er sikkert at vi gleder oss til Å få ha deg med Mye i år, Ole Martin Det blir veldig gøy, det blir en veldig spennende sesong
1: det blir jättegøy. stort å være en del av selskapet her, både journalister og fotballkompetente og breddefotballguroer. Så det blir det blir stas.
0: Det blir gøy. Vi er toffe på på Facebook, Twitter og Instagram gjerne og gjerne innover legge inn en rating også, så blir vi veldig happy. Fortell hva du hva du synes om stemmen til vår nyeste vår nyeste mann. Eh, og så høres vi veldig starkt må vi avslutte på 1, 2, 3. Vi er en gjeng. Ha det. det! må du kjøre altså, Robertin, på 1, 2, 3. Vi er en gjeng. Ha det! Ok, <laughs> okay siste gang. Ja. 1, 2, 3. Vi er, vi er en gjeng. En ha ha det. det! Nydelig. Alle gode ting, 1, 3.
1: Moderne medier.